0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 157. Ziele für Euros, das heutige Thema, warum deine Ziele bestimmen, wie viel du verdienst. Dass sich der Erfolg, was immer das für dich im Einzelnen bedeutet, sich vor allem zwischen den Ohren abspielt und primär und als allererstes, darüber habe ich schon des Öfteren geschrieben, respektive auch gepodcastet. Und ich bin ganz überzeugt, dass ich das auch noch öfter tun werde, weil es einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist, ein Thema, das von vielen, vielen massiv unterschätzt wird. Doch äh, dazu später mehr. Heute geht es in diesem ganzen Dunstkreis und um diesem ganzen Thema speziell um das Thema Ziele, die in vielerlei Hinsicht deinen Erfolg entweder fördern oder auch behindern können. Und wie sie das tun, wollen wir uns anhand von ein paar Beispielen aus also meiner eigenen Coaching- und Beratungspraxis ansehen. Doch bevor wir das tun, ein kurzer Hinweis auf die www.romancmenta.com podcast. Dort findest du nicht nur diesen Podcast samt weiterführenden hilfreichen Links, Freebies, Downloads etc., sondern auch alle bisherigen Folgen. Also schau vorbei auf die www.romancmenta.com podcast. Es zahlt sich aus. Doch zurück zum Thema. Ziele und Erfolg. Jetzt will ich gar nicht zu sehr mich an der Oberfläche des Themas aufhalten. Oberfläche heißt in dem Zusammenhang an dem, was ohnehin bekannt ist, ja, setzt die Ziele, Leute, die Ziele oder Menschen, die Ziele haben, kommen weiter schneller voran, erreichen diese möglicherweise auch. All das ist relativ hindängig, ist hingängig bekannt, glaube ich, hat jeder, der sich mit... Entwicklung mit der eigenen Entwicklung oder Entwicklung von Menschen beschäftigt hat, schon mal oder das Öfteren gehört. Ich will ein bisschen tiefer ins Thema ansteigen, einsteigen, zumal ja auch gerade Jahresbeginn ist und da das Thema Ziele ein sehr, sehr wichtiges. Und zwar geht es mir im, Speziell, im Speziellen und für all diejenigen, die äh, meinen Podcast schon öfter hören und länger hören, es geht ja äh, bei mir immer immer auch ums Verdienen, ums Geld verdienen, ums finanziell erfolgreich sein, um Erfolg mit dem Business zu erzielen. Nicht, dass das alles werde, aber ist doch eine sehr, sehr wichtige und hilfreiche Grundlage. Und Anfängerfehler in diesem Zusammenhang, das mal vorweg ist, dass Geld nicht wichtig genommen wird. Es gibt einfach viele, viele Menschen, die sagen so aus einer sozialen Erwünschtheit heraus, dass Geld nicht wichtig ist. Warum ähm, zu sagen, und das vielleicht laut hier in Österreich, in Deutschland oder sonst wo im westlichen Raum, äh, stimmt nicht, im westlichen Raum stimmt nicht, aber im, im zentraleuropäischen Raum sagen wir mal so, weil es gibt durchaus Länder und Kulturen, wo das anders ist, zu sagen, Geld ist wichtig und ich will Geld haben und so, das hat immer so ein bisschen was Anrüchiges. Also Anfängerfehler, wenn du Geld nicht wichtig nimmst, dann wird es einfach nicht zu dir kommen. Das ist wie bei Menschen auch, oder? Wenn du jemanden nicht magst und wenn dir jemand nicht wichtig ist, dann wirst du diesen nicht anziehen. Bei Geld ist es ganz, ganz genauso. Das mal vorweg. Eine Geschichte, eine kurze zum Thema Ziele oder zu einer Facette des Themas Ziele. Ich hatte einen Coaching-Klienten und so in der ersten Session habe ich ihn gefragt, was denn so seine Ziele sind. Nach kurzem Nachdenken beginnt er dann aufzuzählen, was er für Kosten hat. Also so nach dem Motto: Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ähm, ja, die muss ich halten. Meine Frau ähm, auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich ähm, habe Kosten für Wohnung, Essen, Lebenshaltung etc. etc. Beginnt er aufzuzählen und zu summieren und kommt dann auf irgendeinen Betrag, den er verdienen müsste, um sich einfach das Leben leisten zu können. Das ist natürlich eine Möglichkeit, auf das Thema Ziele und im Speziellen finanzielle Ziele hinzuschauen, allerdings keine sehr produktive. Ich habe ihn dann gestoppt und habe gesagt, Moment mal, ich habe dich nicht gefragt, was du für Kosten hast, ich habe dich gefragt, was du verdienen willst, was du für Ziele hast im finanziellen Bereich. Und das sind hoffentlich, oder würde ich zumindest raten, äh, Jeden raten zwei Paar Schuhe, denn speziell wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, ähm, dich an deinen Kosten zu orientieren und quasi als Ziel auszuschreiben oder auszugeben, ich will so viel verdienen, dass ich mir mein Leben leisten kann, da kann ich nur dazu sagen, geh lieber zurück oder geh lieber in eine Angestelltenposition. Dort bist du wahrscheinlich deutlich besser aufgehoben. Das meine ich gar nicht böse denn äh, das wird so nicht funktionieren. Das rechnet sich nicht. Es beginnt erst ab einer gewissen finanziellen Größenordnung äh, Sinn und Spaß zu machen, Unternehmer zu sein, Unternehmerin zu sein oder selbst, äh, selbstständig zu sein. Das bedeutet nicht, dass du diese Größenordnung schon erreicht haben musst, aber sie muss oder sollte zumindest in deinen Zielen eingebaut ist. Das heißt, wenn du zu niedrig zielst, dann äh, darfst du dich nicht wundern, wenn du keinen wirklichen finanziellen Erfolg erreichst. Und für all diejenigen, die schon mehres von mir gehört oder gelesen haben, die wissen natürlich, dass das Ziel, das ich quasi so generell generell ausgebe, die 100.000 Euro sind, nicht, dass das für alle genug, hoch genug werde. Ich habe natürlich Klienten, die sagen, oh, das habe ich aber schon lange überschritten, sage ich wunderbar, dann such ein anderes. Aber für viele, viele, viele Berater, Trainer, Coaches, Selbstständige, Dienstleister, Experten aller Art sind 100.000. Ein hohes, für manche ein fast unerreichbares oder mental unerreichbares Ziel. Das heißt, erstes wichtiges Learning, wenn es um Ziele geht, orientiere dich nicht an deinen Kosten, kenne deine Kosten. Ja, das ist gut, das ist spannend, aber orientiere dich nicht daran. Das Ziel muss ein anderes, muss ein deutlich höheres sein. Jetzt kenne ich natürlich deine Kosten nicht. Wenn zu deinen Kosten auch äh, die Luxusjacht gehört, die äh, Zweitvilla in der Toskana oder was auch immer, der Privatjet, dann möglicherweise wäre es gar nicht so schlecht, dich an deine Kosten zu orientieren, nachdem das äh, für die meisten von euch nicht der Fall sein wird. Sag ich mal, kennt die Kosten und dann vergesst sie auch gleich wieder. Anderes Beispiel warum das Thema Ziele oder in welcher Weise sich das Thema Ziele auswirken kann. Wir switchen jetzt so ein bisschen in den wirklichen Unternehmensbereich. Ähm, langjähriger Kunde von mir, ich kann mich erinnern, als ich beim ersten Mal dort war, ich wurde hingerufen, großer Maschinenbauer, ich wurde hingerufen. Warum? Ich wurde hingerufen aus dem Grund, weil die Erträge nicht sich nicht so entwickelten, wie sie sollten. In dem einen Bereich sanken sie tendenziell, waren gut, aber sanken tendenziell. Im anderen Bereich sind sie schlecht gewesen, schwach gewesen und sind auch nicht wirklich gestiegen. Das heißt, man befand sich so ein bisschen in einer Schere und man wollte da rechtzeitig gegensteuern. Und dagegen was Unternehmen. Und ja, Preis, Erträge etc. nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Unternehmen und Konzerne ist mein Steckenpferd, mein Spezialgebiet in diesem Bereich. Und es kam ein Kontakt zustande. Ich wurde äh, hingerufen, es kam zu meinem ersten Meeting. Äh, es saßen ein paar Entscheider um den Tisch und ich stelle halt dann so meine Fragen und frage, äh, woran werden denn Ihre Mitarbeiter im Außendienst gemessen? Und die Antwort war, naja, äh, am Marktanteil, sage ich. Hm, okay, und woran noch, sagen die, naja, am Umsatz. Und für diejenigen von euch, die so ein bisschen betriebswirtschaftliches Grundwissen haben, was ich doch hoffe, die merken jetzt schon an der Stelle, das kann so nicht funktionieren. Warum? Weil wenn mein Ziel Marktanteil ist, mein oberstes Ziel Marktanteil ist, dann heißt das, ich will jedes Stück, das hier im Markt zu quasi zu kriegen ist, im, im Sinne von, von jeder Kunde, der zu kriegen ist, jeder Auftrag, der zu kriegen ist, den will ich auch machen. Das geht schon, das heißt aber natürlich, dass bisweilen ein sehr hoher Preisdruck entsteht, was wiederum auf den Ertrag drückt. Das heißt, ein hoher Ertrag und ein hoher Marktanteil sind bisweilen schwer vereinbar. Ich weiß, das klingt komisch, weil andererseits es Unternehmen gibt wie Apple zum Beispiel, die haben zwar einen äh, hohen Marktanteil, aber einen exzessiv hohen Ertrag gleichzeitig. Allerdings muss man sich anschauen, Apple hat nicht den höchsten Marktanteil, stückmäßig. Bei weitem nicht. Da gibt es andere Player, Samsung meines Wissens, die deutlich mehr haben. Ich kenne nur Zahlen aus 2015, die sind mir jetzt so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Da war es so, dass Apple ein Stück, glaube ich, mit dem iPhone knapp 20% Marktanteil hatte, was beachtlich ist, nebenher mal gesagt, am weltweiten Smartphone-Markt, das ist ja nicht nichts, aber andere waren größer. Nur was das wirklich Spannende war, der Marktanteil am Gewinn, also am weltweiten Smartphone-Gewinn, auch Gewinn kann man durch Marktanteil messen, machen nur die wenigsten, der lag damals bei Apple, ich glaube, bei 85 oder mehr Prozent. Das heißt, mit weniger als 20%. Stückmarktanteil, eine Gewinnmarktanteil von über 85 Prozent, das ist mal gewaltig, würde ich meinen. Und das ist der Marktanteil, der mir deutlich spannender vorkommt als rein die Stückzahlen. Dass man natürlich Stückzahlen braucht, um Produktionen aufrechtzuerhalten, um, um Synergieeffekte hinzukriegen, um Skaleneffekte zu erzielen, auch in der Produktion, ist klar. Aber es ist nicht das Einzige. Das heißt, auch für größere und sehr große Unternehmen, falls äh, du in einem solchen arbeitest, ist es entscheidend, welche Art von Zielen du setzt, entscheidend für deinen Erfolg. Und wenn du Ertrag erzielen willst, dann musst du, oder vor allem Ertrag erzielen oder Ertrag steigern willst, dann musst du Ertragsziele in den Vordergrund stellen. Allerdings nicht nur bei Konzernen ist das so, auch bei kleinen Dienstleistern, ich kenne ich kenne Dienstleister, Grafiker, Trainer, die rund um die Uhr arbeiten, die arbeiten wirklich, wirklich viel, sind gut gebucht und rotieren und verdienen eigentlich zu wenig oder zumindest dafür, was sie arbeiten, viel zu wenig. Da wäre es doch wesentlich schlau, sich ein anderes Ziel zu setzen und zwar nicht möglichst gut gebucht zu sein. Das ist das falsche oder kann das falsche Ziel sein. Ein besseres Ziel wäre es bisweilen zu sagen, ich will so und so viel ähm, Honorarumsatz machen, und zwar egal, wie viel ich gebucht bin. Und wenn du mich fragst, doppelter, doppeltes Honorar pro Zeiteinheit, pro Stunde, pro Tag, wie immer du verrechnest halb so viele Aufträge, weil dann halt nicht alle mitziehen, heißt gleicher Umsatz und sehr viel mehr Zeit. Das ist ein Deal, den ich sofort machen würde. Also du siehst schon zusammenfassend, das ist wichtig, auf welche Kenngrößen, auf welche Kennzahlen du abzählst. Ein weiteres Beispiel aus diesem Bereich, ähm, für eine Story ein paar Jahre her im, äh, im, im Unternehmermagazin Impulse, für das ich damals äh, Beitrag leisten konnte, für die Story, und interviewt wurde, da war auch ein Maler drin, der, der sich selbstständig gemacht hatte und sich zum Ziel gesetzt hatte, innerhalb von, ich weiß nicht mehr, drei oder vier Jahren, seinen, seine Million zu schaffen, seine Umsatzmillion. Das hat er auch geschafft, sehr, sehr schnell, hat aufgebaut, hat große Land, Aufträge an Land gezogen, hat Mitarbeiter eingestellt und das hätte ihn fast in den Konkurs getrieben, hätte, fa hätte ihn fast das Genick getroffen, äh, gebrochen. Warum? Weil es nun mal so ist, dass in der Baubranche äh, bisweilen extrem knapp kalkuliert wird, was dazu führt, dass viele, oder das auffallend viele Unternehmen, Bauunternehmen, Unternehmen aus dem Baunebengewerbe, in Konkurs gehen aus Liquiditätsgründen, obwohl es, ist, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre, weil sie nicht wissen, wo sie beginnen sollen mit der Arbeitssprecher, weil es so viel zu tun ist. Und trotzdem gibt es auffallend viele Konkurse in dem Bereich. Auch bei Maler hat es dann noch knapp abgewendet. Warum ist es passiert? Naja, große Aufträge heißt kleine Margen. Die Umsatzmillion war einfach das falsche Ziel. Es geht nicht darum, eine Umsatzmillion zu machen. Die Umsatzmillion ist eigentlich irrelevant. Es geht darum, vernünftig Geld zu verdienen. Und das ist auf der Strecke geblieben, weil er sich das falsche Ziel gesetzt hatte. Es war dann so, dass, glaube ich, bei ein oder zwei Baustellen geballt in einem Jahr es Probleme gab, was passieren kann. Dann gibt es Gewährleistungsansprüche, Geldforderungen, zusätzliche Kosten und bei sehr, sehr knapper Kalkulation steht man dann relativ schnell vor dem wirtschaftlichen Aus. Er hat die Kurve noch gekriegt, spannende Story, hat sein Unternehmen vollkommen neu aufgesetzt, statt auf die Million Umsatz abzuzielen, hat er gemeint, quasi Umsatz nicht so wichtig, sondern Ertrag, und statt großer Baustellen zu machen, wo er ein paar hundert Quadratmeter Wand weiß auszumalen hatte, hat er sich, soweit ich mich erinnere, spezialisiert auf auf sehr exklusive, hochwertige, spezielle Wandbelege für Bäder. Also wirklich was Spezielles, hat aber richtig, richtig gut Geld verdient. Ein Vielfaches vom Quadratmeterpreis natürlich erzielt, wie äh, große Gebäude weiß ausmalen und hat zwar deutlich dann, nachdem er die Kurve gekriegt hatte, deutlich weniger Umsatz gehabt, aber deutlich höhere Gewinne eingefahren. Also auch wieder ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel aus der Praxis gegriffen. Erstens, warum Ziele grundsätzlich wichtig sind, warum es aber auch wichtig ist, wie du deine Ziele formulierst und worauf du abzielst, auf welche Kennzahl. Also Grundbotschaft könnte lauten, Umsatz ist nett, aber Ertrag ist das, was zählt. Damit einhergehend äh, möchte ich mich auch noch kurz mit dem Thema oder mit der Frage beschäftigen, wie groß sollen denn Ziele sein? Da hört man ja oft, und ähm, habe ich auch schon darüber geschrieben, dass Ziele, dass man große Ziele machen sollte, was immer dann groß bedeutet. Für den einen, wie gesagt, sind ja 100.000 vielleicht schon riesig und für den anderen ist es vielleicht die Million oder 10 Millionen, je nachdem, wo man sich so äh, befindet. Was ich schon sehe und merke, auch bei mir, ist, dass äh, wir unterschätzen, oder ich auch unterschätze immer wieder, was ich in einem Zeitraum von ein paar Jahren erreichen kann und überschätze, was ich in einem Jahr erreichen kann. Sprich, ich nehme mir bisweilen für kurze Zeiträume zu viel vor, was nicht bedeutet, dass ich nicht überrascht sein kann also mich selber überraschen kann und durchaus in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen. Aber für längere Zeiträume geht typischerweise deutlich mehr. Das heißt, denk in längeren, größeren Zeiträumen und mach die Ziele größer, wie soll ich sagen, macht den Ziel, das größer ist, als eigentlich dein Ziel ist. Was meine ich damit? Da gibt es ein schönes Beispiel, ob stimmt oder nicht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, von Läufern. Wenn du als Läufer, sagen wir mal, einen 100 Meter Lauf oder ein, was auch immer, 400 Meter Lauf, so die klassischen Sprint- oder Mittelstrecken, Distanzen, wo es ja wirklich um, um, teilweise um Sekundenbruchteile geht. Ich habe mal gehört, und vielleicht gibt es ja Läufer unter euch, die mir das bestätigen können, dass sich die Profis nicht die Ziellinie zum Ziel nehmen, sondern ein Stück drüber hinaus sich ein Ziel setzen. Warum? Weil sie festgestellt haben, dass unser, dass der Körper schon kurz vor dem Ziel zu bremsen beginnt, als ob da quasi eine Wand wäre oder so was, natürlich nicht ist. Das heißt, wenn das, wenn das wenn die Ziellinie das Ziel ist, dann beginnen wir schon vorher zu bremsen, was nicht gut ist. Und ich kann, also bei Läufern, ich bin jetzt nicht so der große Sprinter, aber ich kann mir das gut vorstellen, ich stelle das durchaus auch fest in anderen Bereichen. Das heißt, Schlussfolgerung, es ist gut, sich ein Ziel zu setzen, das hinter dem eigentlichen Ziel liegt, sprich es größer, länger, weiterzumachen. Und das Zweite, das fand ich eine sehr, sehr schöne Metapher, die mir mein Coach letztens ähm, mitgegeben hat. Ähm, und zwar ging es um finanzielle Ziele und Größenordnungen. Und die Metapher geht so, dass wenn du ein Glas, stell dir vor, dass du hast ein Glas mit Wasser und du versuchst das Glas mit Wasser in ein anderes Glas zu leeren, das gleich groß ist. Das wird dir wahrscheinlich gelingen, bei einem normalen Glas. Nun, was wirst du tun? Du wirst das sehr vorsichtig umlernen. Warum? Naja, das Glas ist gleich groß und da könnte man ja auskleckern. Besser ist es oder leichter ist es, wenn du ein Glas mit Wasser hast und du hast sowas wie eine, eine Wanne oder eine Schüssel, sagen wir mal eine Schüssel, um das Glas mit Wasser reinzulernen. Wie wirst du es reinleeren? Schwungvoll. Natürlich, geht viel schneller, einfacher. Du brauchst nicht nachdenken, ob das hier reinpasst. Und mit Zielen, ist es das, das Gleiche. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum du dir große Ziele setzen solltest, warum die Ziele durchaus auch größer sein können, als du sie vielleicht überhaupt erreichen kannst. Oder als du vielleicht möglich hältst, sie zu erreichen. Weil du dich leichter tust, quasi dein, dein kleines Glas in die große Schüssel zu leeren, als dein kleines Glas mit Wasser in ein anderes Glas umzuleeren. So viel Dazu und so viel zum Thema große Ziele. Und ganz zum Abschluss der heutigen Folge noch ein weiterer Gedanke zum Thema Ziele und warum Ziele dafür verantwortlich sind oder sein können, wie viel Geld du verdienst, möchte ich noch auf das Thema Ziele und Werte kurz zu sprechen kommen. Wahrscheinlich oder möglicherweise hast du noch nie über deine Werte nachgedacht. Sprich, was sind die Werte, die Grundwerte, die dein Leben, dein Business etc. bestimmen. Die haben wir alle. Meistens sind sie uns unbewusst. Meistens haben wir uns noch nie wirklich darüber den Kopf zerbrochen. Aber sie steuern unser Leben, unser Business, unsere Entscheidungen, das, was wir tun, was wir denken, sehr, sehr stark. Und speziell zum heutigen Thema, nämlich Ziele und Euros, ähm, könntest du mal überlegen, welche Werte sind es denn, die dich treiben? Wie macht man das? Schreib mal alles auf, was dir in Werten so einfällt und pick dir dann die raus, wo du meinst, die sind relevant für dich und versuch sie dann zu reihen. Schreib sie auf Zettelchen und versuch sie zu reihen. Da gibt es auch eigene Vorgehensweisen dazu, aber mal ganz einfach so reihe sie. Und wenn dann zum Beispiel der Wertsicherheit, der ein sehr, sehr verbreiteter Wert ist und durchaus auch ein wichtiger Wert, der Wertsicherheit sehr weit oben steht bei dir, ganz oben, dann hat das natürlich Auswirkungen. Dann heißt das, dass du vielleicht, wenn es auch um finanzielle Sicherheit, von riskanteren oder müssen nicht mal riskanter sein, aber von größeren Investitionen Abstand nimmst. Was dich natürlich auch wieder daran behindern kann, mehr Geld zu verdienen. Und größere Investitionen muss nicht unbedingt riskanter bedeuten. Ich habe einige Freunde im, im sehr nahen Bereich auch, die mit sehr großen Investitionen zu tun haben, die mobilen Projekte machen. 10, 20, 30, 40 Millionen Euro investieren. Die würden nicht sagen, dass sie sehr riskante Investitionen machen. Die sagen alle immer, Oh, du, nein, ich mag gar kein Risiko am, am liebsten. Also, was sie was man tut, ist Risiko zu kalkulieren und das abzuschätzen und dann zu versuchen, auf der sicheren Seite zu sein. Das heißt, das, was hier oft gemacht wird, was außenstehend sehr riskant erscheint, ist es gar nicht. Aber dazu könnte man eine eigene Folge machen. Aber zurück zu den Werten, das heißt, schau dir deine Werte an und vor allem die wichtigsten 2, 3, 4 und denk mal drüber nach, ob diese Werte irgendwie größeren, höheren finanziellen Zielen widersprechen könnten oder dich bei der Erreichung höherer äh, finanzieller Ziele behindern könnten. Wie auch immer das ist, da gibt es auch jetzt nicht den, den Standard 0815 Prozess dafür, aber schau dir die Werte an und denk einfach drüber nach. Nimm dir ein bisschen Zeit, lass das wirken, lass das sacken, ähm, mach, mach dir bewusst, ähm, auch nicht übers Knie brechen, solche Denkprozesse. Ich habe dann auch sowas immer hier rumliegen auf einem Schreibtisch, so Zettelchen mit Werten zum, mit Werten zum Beispiel, weil ich, weil ich damit immer wieder mein Unterbewusstes auch beschäftige. Ich schaue drauf, unterbewusst arbeitet das weiter und ab und zu poppen dann spannende Erkenntnisse aus dem Unbewussten auf. Ja, das war es auch schon mit der heutigen Folge zum Thema Ziele für Euros und warum deine Ziele bestimmen, wie viel du verdienst. Ich ich hoffe, ich konnte gerade bei der heutigen Folge das eine oder andere Hilfreiche für dich bringen, die eine oder andere Anregung. Eigentlich würde es mir reichen, wenn du eine Anregung mitnimmst, einen Impuls, der dich ein bisschen zum Nachdenken bringt. Dann waren die 20 Minuten des Podcasts hören bereits sehr, sehr gut investierte Minuten. Ich habe auch noch kurz zum Abschluss, ich habe vor kurzem mich mit dem Thema Ziele auch insofern intensiv beschäftigt, weil ich meine äh, Coaching-Programme vollkommen überarbeitet habe und im Rahmen dieser Programme natürlich meine Klienten auch bei der Zielfindung und Zielsetzung und natürlich bei der Zielerreichung begleite und unterstütze. Und wenn dich interessiert, was das für Programme sind, da gibt es verschiedene Varianten und Größenordnungen und wenn du vielleicht Lust hast, mal mit mir direkt zu arbeiten, dann schau vorbei auf der www.romangmenta.com. Slash Podcast. Dort findest du auch ganz, ganz oben einen Hinweis auf die Programme, respektive auf den Kurs. Schau mal rein, weitere Infos findest du dort und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der Gelegenheit vielleicht auch mal persönlich kennenlernen, so wie das noch nicht tun. Ansonsten hat mich gefreut, dass du heute mit dabei warst. Hinterlass mir eine kurze Rezension, abonniere den Podcast, falls das noch nicht passiert ist und sei nächstes Mal wieder dabei